0: Det här är en svensk överpodd. Vi har några riktigt handfasta, konkreta tips om man känner sig ensam. Man vill ha nya vänner i vuxen ålder. Och det tycker jag också att man ska komma ihåg för att den vänner
1: som är med mig närmast nu, så känner jag till typ min för tio år sedan.
0: Hanna, hade du märkt en sak? Jag har märkt många saker. Men det här, det, det här börjar bli vår. Ja,
1: solsken utanför. Plus att det är så halt att man ju nästan vet att bryta lårbens halsen bara man tittar ut genom fönstret.
0: Jo, ja, det, det är lite farligt för att jag märkte i morse när jag tog mig hit att jag, jag hade spring i benen. Men oj, det är inte riktigt före för spring i benen. Speciellt inte för den som inte har joggat sedan ja, på två år ungefär. Så, ja. så jag försökte lägga band på mig. Är det, är det kanske lite kärlek i luften? Det är ju då faktiskt Alla hjärtans dag då vi spelar in det här. No, det kan ju hända, det kan ju hända att det är det som också påverkar här. Fåglarna kvittrar och amor skjuter pilar i baken på en... Det är alla hjärtans dag idag när vi spelar in det här. Jo, och, och vi spelar ju in det här helt för sent. Beklagar om någon saknas oss hemskt förra lördagen. Det, ja. det blev det inte.
1: Nej, det blev inte någonting. Och jag tror att alla som lyssnar på det här som har barn i familjen så kanske vet att ibland så bara uh, kör alltihop sig. Och jag var i princip hemma hela förra veckan. Det var flunsa och det var magsjuk det var det ena och det andra. Så tyvärr så vi fick vi inte, fick inte ihop en podd förra veckan. Men, men nu är vi tillbaka i alla
0: fall. Mm. Så beklagar vi är tillbaka och om man... På hemskt ledsamt efter oss någon lördag om den går så här igen så finns ju alla våra tidigare avsnitt faktiskt på Yle Areman, så ja. man kan gå in och lyssna på ett gammalt.
1: Ja det här är faktiskt det 20 avsnittet så det finns nog oh. laidasta, laidasta Laitan som de ser på det andra inhemska språket. Där finns det liksom alla möjliga teman. Vi borde ju ha haft rosa
0: bubbel eller någonting. Nej, vi, vi, ja, vad är det? Dålig planering. planering. Vad vår producent? Ja. <laughs> <laughs> Nej men eh, faktiskt här sitter vi och kvittrar nu och, och det ämne som vi ska diskutera i dagens avsnitt är ju eventuellt någonting lite ledsamt lite för enda människor är det här ju en, en tung grej. Ja. för andra
1: inte alls. Ja, det blir lite extra påtagligt just uh, i och med Alla hjärtans dag eller vändagen beroende på, på hur man ser på sakerna. Jag fick åtminstone igår redan uh, meddelanden över en väninna som var, hon är just liksom en frånskild uh, mamma. Mm. Och hon var ju att, att hon tycker att det suger så hårt det här med, med Alla hjärtans dag att hon känner sig mer ensam än någonsin. Mm. Och, och jag tror att liksom, det är ju härligt att vet du, hänga med sin käresta och vet du, just dricka bubbel och hångla om man har någon sån. Men ifall man inte har någon partner, om man kanske inte heller har någon stor bekantskapskrets eller ens vet du, någon nära vänner, så då blir ju den där ensamheten extra påtaglig. Mm. Eh, just en sån här dag. Och, och därför tänkte vi att vi skulle ta och, och, och på något vis prata lite mer om just eh, ensamhet. För eh, det är någonting som vi alla har upplevt, jag har åtminstone upplevt det i mitt liv många gånger. Kanske till och med just nu upplever jag en viss ensamhet. Så jag tror att det, det drabbar oss alla men det kanske inte så så cool att komma ut med det här. För det, är ju, det känns ju lite, om du ser att du är ensam så, så signalerar du samtidigt att hej, att ja, ingen vill vara med dig. <laughs> liksom, att alla har dissar dig, det är därför du är, man är ensam. lite stackig. Mm. Ja, ja, lite stackig, ja. Lite repparna. No, men när,
0: när kände du dig ensam senast? Eller varför känner du dig
1: ensam nu? nu Jag kan känna mig ensam... På det sättet, jag trivs väldigt bra i mitt eget sällskap. Jag har mm. inte på det sättet att jag behöver någon som ska hålla mig i handen. Och så här. Men, men jag kan känna mig ensam kanske ibland just jag lever ensam med två barn. Att jag inte har någon annan vuxen att dela livet med. Mm. Och, och speciellt kanske nu när man har varit hemma med sjuka barn i, i en vecka. Så vet du, du har ingen att tala med egentligen. Men däremot så har jag ju min fantastiska vän och granne Helena- som, som egentligen är som vi varandras partners. För vi hjälper till att skjutsa till skolan och, och hämta och vi lagar Och hon har samma situation, som, du. Ja, hon har samma situation som jag. Så jag sa just idag vet du det i alla hjärtans. Dag, att, Nej, men hej, att kom hem till mig. Att, att vi fixar lite mat och lite kanske rosa bubbel på det. Att det är man, jättebra. Men liksom att, att, att det kan nog vara ganska ensamt att liksom dra hela det där Lasse själv. Mm. Och sen att du inte har liksom riktigt det där. Men lyckligtvis har jag omgiven ändå fantastiska vänner och, och kollegor. Och, och familj och sådär så att jag ska nu inte sitta här och, och marra något desto mer.
0: Och jag är ju kanske i den här situationen nu att, att ensamhet är en sån här luxvara som jag, som jag lite går och längtar efter. Det är ju verkligen och, och som, som jag ska sitta och skryta här nu med. Jag, menar, jag är nästan aldrig ensam. Jag har ju alltid bebisen med. Han är ju ett sällskap på, på sitt eget lilla bedårande sätt, men han är lite dålig då på att, om man får ett grymt behov att diskutera världsläge med någon, så, mm. så är hans analys ganska sådär. Ja, den, den är lite svar att uppfatta. Ännu. Det är lite svar, ja. Han men, har nog säkert mycket att påstå. Så det som vi ska prata om här idag är ju kanske då uttryckligen ofrivillig ensamhet. För, för många av oss är också ensamhet någonting ganska, ganska trevligt. Då när man liksom kan välja att portionera ut den på, på lämpliga sätt. Mm. Men ensamhet är, det är inte liksom det där att du är
1: ensam i en timme eller två. Det är ju den här så kallade egen tiden. Att, mm. att ensamhet är nog kanske ett, ett längre varande tillstånd. Som mm. du inte själv har valt och som gör dig ledsen. Och att du kanske önskar en förändring eh, på den här ensamheten
0: precis. Och vi har fått in igen äh, väldigt många, väldigt välskrivna, jag är alltid lika imponerande brev rasslar in och äh, väldigt olika mm. sinsemellan. Äh, berättelser om ensamhet och äh, jag låter ju som en gramofonskiva som har hackat upp sig. Vi kommer inte att hinna läsa alla brev ja. här idag. Men lite flera kommer att dyka upp i en artikel på svenska.yle.fi. Så tack till er som har hörsammat vår vedjan om berättelser om ensamhet. Hörsamma vår vedjan. nu pratar jag så här? Det var fint. Det är en gramofonskiva. Rudebergsdanforen. He hej tillbaka till
1: <laughs> Hallå,
0: hallå! I don't get out much.
1: <laughs> Nej men faktiskt alltså det är härligt att, att få in så många brev. Det är ju lite kanske ledsam tema på det sättet men, men vi finns ju här och, och tillsammans så är vi mindre ensamma och, och det kommer alltså brev från många olika ålderskategorier, mm. många olika livssituationer och ja, så mycket spridning socialt och regionalt så vi kör igång bara
0: Okej, mm. ska vi börja med, med Morsan 53 då här, yes. Pang på som skriver så här jag och min familj har flyttat runt en del, vi borde också utomlands i två år och nu bor vi i en liten by bygösta botten där vi inte kände någon från förr. Det som märks när man som vuxen kommer in i ett samhälle är att alla redan har sina kompis, kompisgäng som de är vana att hänga med. Par har sina kompispar som de äter middag med, tjejer har sina gäng som de gör saker med när de behöver komma hemifrån. Där sitter man då utan par kompisar, utan tjejgäng och undrar var man riktigt ska börja. För mig hjälpte det att gå med i föreningsverksamhet och engagera mig i byn på olika sätt. Skararna bekanta ha ökat en hel del på fem år– –men att få en eller flera goda vänner det känns nog svårt. Jag antar att det nog tar en längre tid och kräver att man verkligen bjuder på sig själv. Ibland känns det övermäktigt. Till all lycka så har jag jämnåriga svegarskor som hänger med på bio och konserter till exempel. De snart vuxna barnen är också bra sällskap– Kanske man inte ska kräva så mycket. Vänskap kanske inte alltid kommer i den skepnad man först har tänkt sig. Mm. Morsan 53 var det alltså som skrev så. Jag tror att det är ganska många som känner igen sig just i den där
1: livssituationen där du flyttar till ett annat ställe och, och får nya vänner. För att många vänskapsband så knyts ju faktiskt just under kanske barndomen eller studietiden eller via jobbet. Och sen när du får till ett nytt ställe där du inte känner någon så det är ganska svårt att börja om på nytt och vet, komma in. Jag kan tänka mig speciellt att som hon skriver att flytta till en eh, liten by i Estabotten. Att där har gänget känt varandra vet, ja. och sen barnsben. Att det kan nog vara svårt då, sen, att att sen komma
0: in. Och det kan också vara så att fast, fast ett sånt här tjejgäng skulle öppna upp och säga, Men att häng med att vi ska dricka lite Chardonnay och... <laughs> Och så, så är alla jokes är väldigt så här uh, inside som de känner till och, och att man kan känna sig ganska utanför. Då kanske man måste börja med att bli vän med, med en person och sen se om man kan utöka det därifrån. Mm. Men jag förstår mycket väl att det är komplicerat. Men kanske en liten hälsning också till alla er som kanske bor då redan
1: i den här lilla byn och så kommer det den här utbölingen till byn. Att kanske ni också öppnar dörren och värmer kaffepannan också för den här nya personen. Att det kan man ju, vi kan ju alla liksom också vara de här människorna som inkluderar en ny person i våra redan ganska inrutade vanor.
0: Ja, precis. Och så är det ju nog ibland också så att man, om man har ett sånt här gäng, man kan ju bli lite trött på dem. Det kan ju vara helt intressant. Alltså, ja, du, du, du har man hört, hört det samma man grejerna Man liksom. har samma ja. story. Man är så att jag vet att din man är jobbig och jag vet att dina barn är Roliga. Det skulle vara helt roligt mm. att liksom få in lite nya fläktar. Så också du som inte känner dig ensam alls kanske skulle kunna sådär ställa dig positivt i nya bekantskaper. Mm. Mm. Absolut. Och sen också just
1: det här för att man tar egna initiativ som Morsan 53 också skriver här vet du engagera sig i föreningsverksamhet eller i olika happenings på ställen där man bor. Exakt. Mm. Ja, inte kan du skada i alla fall. Ja. Uh, en annan typ av ensamhet som vi kanske lite redan faktiskt var inne på här som du Eva också, eller du är lite i samma livssituation i alla fall och vi, jag tror att det är ganska många som kan känna igen sig i att man, att man blir ganska ensam sen då man börjar få barn och speciellt mm. mamman som blir hemma, kanske till och med i åratal kärs av från samhället om man liksom tappar sitt sammanhang på något sätt. Brutalt, det är då man börjar skriva på. Så en vauva
0: -forum och blir ett troll. Ja, det, det gör inte. Skriv inte oss istället. <skratt> Familjeliv.
1: <skratt> här är signaturen mamma till 229 år- som skriver så här. Jag är hemma med våra barn- som är två ett halvt år och ett halvt år. Det finns barngrupper men jag hinner inte. Jag är ensam hemma med barnen under veckorna- och för att själv få vardagen att rulla- orkar jag inte gå på träffarna. Och då blir man ju förstås ensam. Klart jag har mina vänner och kan chatta med dem men det där face to face försvinner. Jag är dock tacksam för sociala medier där jag kan slänga iväg en kommentar eller annat om man tappar inte bort vännerna. Och barnen blir ju förstås större och då får man mera frih frihet och mera tid. Men för tillfället så saknar jag arbetslivet och tiden innan barnen då man bara kunde hänga med sina vänner och göra vad man ville. Även om livet såklart är
0: nice nu också. Alltså det är, så, det är så underligt för att det här skulle jag ha kunnat skriva ordagrant för, ja, för tio år sedan. Hon är 29, jag, jag är inte. Yeah. <laughs> Men alltså precis den här situationen har jag varit med om. Det gick nämligen så för mig att, att när jag fick mitt första barn så var jag hemskt tidigt ute i vårt gäng. Det var inte just någon annan som, det var en annan som hade barn och hon bodde i Borgå så att hon var ganska långt borta. Och då var liksom hela det här umgänget var uppbyggt på ett annat sätt. Vi hade studerat, allt hängde på det här man kunde gå och ta en öl och man kunde festa på veckosluten och man gick ställa sig i någon nattklubbskö klockan halv tolv och det var liksom där mm. <laughs> halv tolv var liksom sådär typ moron för mig. Ja. <laughs> Men att jag var liksom helt i otakt med mina vänner, jag hade inte tappat bort dem och det var inte så att de skulle tappa intresse för mig och jag skulle tappa intresse för dem, vi, var, vi levde så olika liv helt enkelt. Och då slog det mig ganska sådär hårt att oj du var ensam jag är. Och, eh Och sociala medier fanns ju nog så vi skrev ju till varandra men vi sågs ganska lite. Och så försökte jag ju också gå till de här mammagrupperna. Och det var nog bara inte min grej alltså. Nej, inte min. Jag försökte faktiskt också med de här mammagrupperna.
1: Med det här första barnet. För jag tänkte att det är så här som hemma, hemma mamma gör. Men jag visste att, att liksom, det är svårt att hitta människor som du synkar med. Och bara det att du har fått barn samtidigt gör ju inte
0: att du på något vis då bondar eh, det var liksom det präktiga sättet. mamman som kom med några äckliga minigripp på så med puré som hon har lagat själv och ja. trugat <laughs> 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 ja. var det var de som liksom var kompisar och hade gått dit tillsammans och satt lite sådär överseende i ett hörn och mm. drack sitt kaffe och tittat på oss och vi skoade någon sorts och och, och det var liksom sådana här, säkert var det helt trevliga människor och man skulle säkert ha kunnat bli, hitta kompisar där. Men det kändes nog bara som en, ja men bara för att man har barn så har man ju kanske inte nödvändigtvis något annat gemensamt. Mm. Så då tänkte jag nog, men jag väntar helt på dem mina riktiga vänner i det, det tio år. Ja, det kommer nog tillbaka. Ja. Jag sitter här ja. med köpepurén och väntar. Ja.
1: Men, det, men det är nog svårt det där alltså för att jag förstår det speciellt just att om du har två barn här som det är bara två års åldersskillnad mellan de här barnen alltså nu är det, ju, det är ju vet du bara, det är bara vet du, som att hoppa gå plankan från ett skepp. Och så ligger du där och ser med din simring vet du i några år och försöker bara hålla näsan om att få oh, vattenytan. Hallå, är det någon Oj, En haj, hej. Eller, eller som i Titanic. Come back,
0: come back. Du ser att <laughs> du livbåterna
1: förar iväg någonstans.
0: Ja, en lilla visselpipa. Ja. Duut, duut.
1: Ja. Så, så på det sättet kanske också så när mamma 29 år skriver här vet du, att, att barnen blir ju större och sen förstås också då det kommer in dagis i bilden så, så då kan man ju återgå till arbete och det är det där som jag tror att det är, är liksom viktigt också att man kommer ihåg att vi behöver ju använda våra hjärnor det är, mm. och liksom ha ett socialt umgänge med andra vuxna människor Ja, jag menar, första barnet var hemma ett och ett halvt år. Det var ett halvt år för länge. Vi klättrade alla på väggarna. Precis. Vet att man kanske, att det inte det är något fel på det hela sen. Att du kanske sätter barnet på dagis lite tidigare och så. Så går det tillbaka till arbetslivet om du känner att det är det du behöver. Att inte, inte behöver man sitta där hemma liksom och laga, göra långkok, Ekologiska långkok i tre år. Bara för att du de säger det på vauva.fi.
0: Nej, det är helt sant. Men jag minns också det som hände i den här situationen var ju sen när Jonas, min man, kom hem från jobbet. Så då var jag ju så svältfödd på, på sällskap. jag var så att hej, vad ska vi hitta på? Nu ska ja. vi prata, nu ska vi umgås. De var jag lite trött och att kan inte jag få sätta mig med babyn här och titta på Star Trek? Liksom. Ja. <laughs> och vara i fred och ha lite fritid. Jag var så att nej! Stimulera mig ja. intellektuellt! Säg någonting, berätta, vad åt du till lunch? Ja. Det blev ju liksom en sån här jobbig situation. Mm. Nu är jag ju mammaledig igen och nu har jag liksom ett helt annat upplägg för det här. Till exempel kommer jag ju hit och pratar med dig en gång i veckan och jobbar lite och, och ha ganska mycket på, på gång. Och det är ju inte säkert en lösning som funkar för alla. Till exempel den här mamman som skrev till oss här sa ju att hon hinner inte. All respekt för det. Det, det är ju helt... Alla, alla har ju olika situationer, olika barn och olika, det tar olika lång tid att ta sig till olika platser och så här. Men... men för min del så funkar det nog himla bra att göra grejer och liksom inte gå in i den här föräldraledigheten så här till hundra procent. Mm. För då skulle jag börja klättra på väggen precis som du gjorde. Mm, precis. Uh, vi pratade idag alltså om
1: uh, ensamhet och det är ganska många av er också som har skrivit in om uh, hur det känns att vara ensam fast man inte är det.
0: Precis, till exempel signaturen S34 som bland annat skriver så här. Den tyngsta ensamheten jag har upplevt har varit i parrelationer. Då en annan människa sitter bredvid mig, men mentalt känns henne långt borta. Då riktiga band, gemenskap och förståelse saknas. Det är den djupaste ensamhet jag har känt.
1: Bra poäng alltså. Ja, och det där tror jag nog att ganska många kan nicka igenkännande åt. Fast du fysiskt har någon där, ja. så betyder det inte att du egentligen har sällskap. Och det är nästan ännu sorgligare på det sättet. Att du, ja. att, du liksom, att du har den här personen här. Och kanske att man har varit supertajt i något skede. Man har ändå valt att liksom, mm, flytta ihop och dela sitt liv. Så i något skede har man ju
0: tyckt att den andra typen är helt supermorgans. Mm. Eller så är det där man tycker att allt när man är kär i någon så är ju allt den gör intressant. Mm. Och sen efter ett tag så har man sagt, okej... Okay, det alltså, Star Trek, det, det är inte så kul i alla fall. <laughs> jag var inte med Star Trek.
1: <laughs> jag gjorde något annat under ja. tiden. <laughs> ja. Ja. ja, när, när det är faktiskt är ingen höjdare, då är det bara att dumpa skiten.
0: Ja, vilket, vilket man... Ja, i en del fall... Här har vi ett brev av någon som... Som nog faktiskt fick oss båda att utbrista dumpa-skiten här ja. före inspelningen, nämligen kvinna 27. Eh, Ta då läsa upp det. Mm. Min man och jag bor utomlands
1: sedan några år tillbaka och ingen av oss har familj här så vi har bara varandra. Han har dock visat sig vara väldigt kontrollerande och de få potentiella vänner jag har skaffat mig här har varit tvungna att bli kontrollerade av honom. Många av dem har jag varit tvungen att bryta kontakten med eftersom min man inte har gillat dem vilket har lett till att jag knappt alls har några vänner jag umgås med och jag börjar verkligen känna mig väldigt ensam. Min tröst har varit att hitta nya människor att prata med på olika forum på nätet samt att jag håller kontakt med familjen och vännerna där hemma via sociala medier. Det funkar förstås lite, men det är ändå långt ifrån samma som att träffa någon över en kopp kaffe. Äktenskapet med min man, det håller på att gå i kras. Det tror jag kommer att känna mig mindre ensam så fort jag själv får kontrollera mitt eget liv.
0: Ja! Jag mitt Marge simpson mor här. Mm. Kvinna 27, du, du presenterar själv lösningen på det här problemet. Mm. Det här låter inte som ett väldigt trevligt förhållande. Och jag förstår ju att bor ni utomlands så du känner dig ensam så klamrar du dig gärna fast vid, vid din man för att nu ha någon. Men ja, det låter väldigt... Väldigt märkligt det här att han ser ett behov av att kolla upp vem du ska få umgås ja, det, med. Det är helt sjukt tycker jag i alla fall. Jag menar om du är med någon person som kontrollerar
1: vilka människor du är vän med. Så det här, det här är bara början till ett livslångt elände. Om du är
0: 27 år gammal och redan nu upplever det här så det är nog bara dumpa skiten. Och kanske det är så, jag vet inte, nu fantiserar jag här kring det här. att Kanske ni har flyttat dit för att han har ett jobb att gå till. Så att han kanske har fått ett socialt sammanhang den vägen. Men han ändå liksom vill beröva dig då de vänskapsrelationer du försöker bilda där nej det, det där kommer inte att funka nej då. du är värd bättre och jag tror alldeles säkert att du kommer att hitta massa nya vänner ja. så får du känna den här friheten
1: ta in de här två orden i din vokabulär adios motherfucker <laughs> Och så kör du på det Allt ordnar sig nog sen ännu Och det kan vi faktiskt Kan Berit 58 också intyga
0: Jo, Berit Berätta här först Jag kortar ner det här lite alltså Hon har tidigare varit gift Har barn och familj Men efter skilsmässan Så började hända sådana här grejer Jag tog den första bästa karn Jag kunde slå klorna i Mannen var lite slamsig Och jag tröttnade jag bra Nej, det är slamsiga karan. Men rädslan för att vara ensam fick mig att fortsätta förhållande- trots att jag nästan skämdes i hans sällskap. Det gick några år och en fräsigare, tuffare typ kom i vägen- och jag föll för honom. Det visade sig att han var våldsam, skrytig, en suput och dessutom en villkorlig dom för kvinnomisshandel. härligt. Ändå följer jag för den jäveln på grund av min rädsla för ensamheten. Han slog mig, men ändå fortsatte jag att vara med honom. Alla frågar varför- min rädsla för att vara ensam, det var helt enkelt svaret. Nu är han borta och anmäld, men ensamheten kryper igen i kroppen. Den skapar ångest och hopplöshet. Jag måste på allvar ta i tur med mig själv och någonstans måste finnas ett knep att få styrka att klara sig själv. Fundera på olika metoder, att bli troende, att gå någon styrkekurs för sinnet. Det är verkligen dags att bli självständig. Good for you, Berit, säger jag. Go, som, Berit. Ja, ja. Du är inne på helt rätt spår, skulle jag säga. Och bra, den här no, den här slamsiga, så, så, han, han måste nu vara, men den här våldsamma, att han är anmäld och ute ur bilden. Grattis till det Berit. Mm. Jag lyfter verkligen på
1: hatten för mm. människor som, mm. äh, vet du, kan ta sig ur någonting som visar sig vara ett, ett stort misstag. Och det att jag kan förstå det där. Man, det är Ofta kan det vara de här charmiga typerna. så att Man faller lätt för dem och man tänker att men, vet du, det här är nu bättre än, än ingenting. Men jag menar om det börjar gå just här att man blir kontrollerad, till och med att du blir misshandlad. Ja, good, nej. Så, så vad heter det? Det finns ju bara en väg ut ur det. Eller det finns egentligen två. Antingen får du ut i en bodybag eller sen så går du ut genom dörren självmant. Det här är liksom de alternativerna som finns. Jag kämpar inte. Det här är ju sant.
0: Det är sant. Kvinnor blir
1: rejälslagna varje dag så att det, det, liksom, det här är ingenting att skoja om. Men det som jag tycker är så fantastiskt Berit med ditt brev är just det här att, att du verkligen har tagit dig ur det. Och redan det här så visar ju på enorm styrka Exakt. i dig att du, du redan har gjort samma. det. Att, att liksom, Det är inte så att du nu är i babyskorna utan du har ju redan gjort i princip det svåraste. Det vill säga att du har tagit dig ut ur en våldsam relation och bara det liksom är en enorm prestation.
0: Ja, du gjorde det så då ordnade sig nog med det här. Um, som, som Berit också skriver här, problemet här är ju kanske inte att Berit känner sig ensam utan att hon är så rädd för att vara ensam. Och uh, Där har jag ibland funderat lite på det där. Att jag tycker nästan det borde vara obligatoriskt för alla unga människor att bo minst ett år för sig själva före de får flytta ihop med någon. Mm. För jag tror att det där är jättevärdefullt. Jag hade åtminstone så när jag flyttade hemifrån att jag hade min lilla lägenhet och jag hade min egen osthuvel och jag hade mit, min egen hushållspappershållare och jag bestämde vad jag ville se på, på tv på kvällarna och vad jag ville ha för system. Och sen när jag liksom hade på något sätt grundat, jag, jag vet ju alltid det där att, att jag, jag trivdes ganska bra med att bo ensam, inte var det något problem med det. Så då kan man gå tillbaka till det om det dyker upp senare i livet såna här situationer att man nu är jag ensam igen men att hej det är som, som när jag var 19 och det gick ju fint. Mm. Och jag har pratat med det här med enda vänner också som faktiskt flyttar raka vägen ihop med någon att det är lite liksom saknade där att att de skulle ha haft den där helt självständiga perioden där.
1: Mm. Det är ju det där liksom att, man, att vara ensam så, så det är det ju härligt för man behöver liksom ta, vet du, tampas med någon annan och sådär. Men jag kan nog förstå det där också att sen att om du är 58 du kanske tänker att folk börjar ha liksom, vet du att alla har nu alltid något annat. Ja, det är just det. Men samtidigt så tror jag också att i en sån ålder så finns det många möjligheter. Jag tittar bara liksom på mina egna föräldrar som nu är pensionärer de har aldrig haft så mycket att göra som efter att de blev pensionerade nu är inte att säkert pensionerad ännu men att det finns så mycket föreningar och det finns hobbyverksamhet mm. som man kan liksom göra och, och förstås styrka kurs för sinnet. Det borde vi säkert alla gå åtminstone en gång i år för att stärka det egna jaget så att man går med på
0: att bli behandlad hur som helst. Sen det här med att bli troende, det är kanske inte någonting man, man gör sådär helt huxbruks. För att få kompisar. Men, ja, men, ja, men faktiskt alltså församlingar och, och religiösa samfund, det är om någonting ju ett ställe var, man, var det finns folk för den som känner sig ensam. Så det är ju inte ett dåligt tips.
1: Nej, och sen att där finns ju också mycket verksamhet och en, en stor sammanhållning också inom, inom, vad heter det, religiösa sammanhang Ja, ja. Själv är det jättebekant med dem Men att åtminstone så gör ju till exempel församlingarna Mycket gott arbete och har mycket Hobbyverksamhet och sådant mm. Eller några
0: arbetskurser och sådant Men jag vill bara Ännu ge en stor lyckospark till Berit på hennes väg att bli självständig För jag är helt säker på att hon kommer att fixa det ja, mm. ja. Eh, eh, eh. Var var vi sen då? Eh, här var faktiskt ett, ett brev som vi håller på att glömma bort som vi lite hastigt skulle kunna eh, tangera här. Det var en före detta social butterfly 25 plus som eh, skrev om en situation som man också rätt kan känna igen. Hon skrev så här: När jag flyttade till studiestaden kändes livet som ett äventyr. Jag fick många kompisar, gick på många evenemang och trivdes helt enkelt med livet och med mig själv. Sen började saker gå fel. Förhållandena har gått till kras, och jag har haft perioder av svår ångest som gjort att jag dragit mig undan allt mer. Jag känns över att känna mig ensam, och jag vet inte varför. När mina vänner har program varje helg känner jag mig misslyckad och besviken. Jag förstår mycket väl att det är svårt att hinna med annat om man jobbar vid sidan om studierna eller har hobbyn och andra fritidsintressen. Men när vi träffas är det alltid på deras villkor när de har tid och en lucka i schemat. Mm. Det där är också knepigt. Ja, ingen, ingen vill ju känna sig inklämd i ett schema. Det är ju helt klart. Nej, nej. Uh, där, där har jag... Ett tips som har funkat ganska bra för mig och min bokklubb <laughs> vi Dricka meda vina, prata Men i alla fall, det är ett det så här vi det, trevligt, på trevligt sammanhang <laughs> ja. äh, att träffas i. Och vi har kommit överens om att ingen får någonsin gå hem från bokklubben den alla har tagit fram kalendrarna och vi har bokat in nästa träff. Mm. Att det liksom ingår helt enkelt. Att när träffas vi till nästa gång? och Vad har vi för, äh, för bok? <laughs> och så vidare. Och det funkar ändå lite. Det är då där när, när det blir hängande på det där vi borde ses någon gång-stadie. Som det sen inte blir av. Ja. Så boka in. Eller... Har du en kompis som du tycker om att gå på lunch med, boka in lunchdatum för hela våren så att de står där i kalendern.
1: Mm. Ja. Jag kan förstå liksom också det här just om vi var lite inne på det här med att man, man om man är den som har mycket tid och alla ens kompisar är jätte busy med allting annat. Jag har också haft en gång en, en kompis, det kändes som att, att hon aldrig hade tid att träffas och sen när hon hade det så var det just lite sådär nåd: där, att okej, okay, nu har jag 45 minuter att berätta nu. Mm. Ja, ja. Så här, och det, det är ju inte ett sätt att umgås Nej. på. Att då, då kanske, men då, då sa jag faktiskt till den personen att, att hej, det här känns inte helt, helt, helt kiva, liksom att, att du, vill du ens liksom vara min vän? Eller, eller ska vi liksom bara dumpa skiten? <laughs> Och det kan man också kanske göra. Eller sen också till den här, den här social butterfly. Så om du är 25 år gammal, det finns garanterat andra människor att träffa i livet. Och det tycker jag också att man ska komma ihåg. För att ja, de vänner som är med mig närmast nu, så kände jag typ inte för tio år sedan. Att, vet du, att livet händer ju, att nu är jag 40, det var 30 så hade jag helt andra vänner. Vissa av dem finns fortfarande kvar, men kanske de som jag umgås mest med så de dök upp här vet du, under de här tio åren. Att livet händer, man hittar nya kompisar och nya sammanhang oberoende vilket skedde av livet man är. Så, så att om de kompisar du har just nu inte funkar och inte egentligen vill träffa dig kanske det är dags att bara börja titta åt något annat håll istället.
0: Jag misstänker lite att det där är en, en vanlig svacka just där i åldern 25. För det upplevde jag ju också när studierna tog slut. Mm. Då var det, alltid, det fanns alltid människor att hänga med när man studerade. Ja. Och det fanns alltid studieföreningar och nationer och det var alltid fest någonstans. Så det var liksom inte så där, man, man blev inte sittande ensam hemma. Och när det sen slutade och folk började lite så här skaffa familj och de försvann ut på olika arbetsplatser och blev väldigt busy då blir det liksom en sån här grop där. Man sa att hallå, vart alla vägen? Om mm. man själv jobba på något sånt ställe var man kanske inte... Det, jag menar, det är olika sociala stämningar på alla olika arbetsplatser. Mm. Vi är ju ganska morgens här på Yle. En del umgås ju så jättemycket med, med sina kollegor så de gör det på fritiden också. Men alla arbetsplatser är ju inte riktigt så. Nej.
1: Sen, Så det är knepigt, ja, det är då
0: det kommer liksom.
1: Det är sant och sen är det också en annan vattendelare där just vi 25-30 folk börjar ofta skaffa familj mm. och det är flera som har skrivit in också om det här att, att jag är den enda som är typ singel, barnlös alla mina kompisar har då familjer och barn och att de umgås på ett annat sätt. Och jag måste också komma, man måste komma ihåg det här att, att det är inte alltid så det är jättekul för er, någon som är singel och barnlös att sitta och höra på de här föräldrarna som pratar om blöjbyten och purer och, 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 och dagis och krämpor och sån här. Kaka! Ja, men liksom att man helt enkelt har helt andra saker att tala om då. Och ibland kanske det kan, man kan till och med ta en paus från den vänskapen i fem år tills det barnen har blivit större och deras föräldrarna kommer
0: tillbaka.
1: Mm. Det kanske man också kan göra. Att det behöver inte vara liksom kört forever på det viset.
0: Å andra sidan av det är att, att man också kan bli så sådär, om man har en bebis, vilket jag till exempel har. Så det är väldigt vanligt att folk primärt vill diskutera med mig i egenskap av mamma. Så det är liksom som att allt det här att jag också är... ja Eurovisionsmänniska, jag är däckarförfattare och lite allt möjligt. Det skulle liksom lite ha, ha dalat ner för nu. Jag mamma, så nu frågar, frågar folk nu främst att, att sover han bra och mm. han mår yeah. <laughs> Snarare än att, oh, har du läst den här boken? Att det var spännande. Man, man utgår ifrån att en nybliven förälder inte har någonting annat mm. att fundera på än en, en sen Så ja. är det ju ibland, men jag menar nu är jag ju ändå jag. Fast jag hade ett barn. Ja, och det måste jag säga nu om det är någon nybliven
1: mamma där som, som lyssnar på det här. Att kom ihåg det också att du sen talar med dina andra kompisar som inte har barn. Ingen orkar höra på det där, vet du, om där blöjbytena. Och det här säger mer än de där tio minuterna. Att kom ihåg att du fortfarande är en person. Och visa intresse också för något annat
0: än din baby. Det är bra poäng. Sen tror jag nästa svacka, eller inte kanske nästa, men en kommer ju då när man går i pension. Mm. När man inte mer har en arbetsplats att gå till och, och de, träffa dem som man, man har träffat varje dag under en karriär. Men som du redan var inne på här, Hanna, så verkar det ju inte vara något hinder utan som dina föräldrar som har mer att göra än någonsin mm. när de inte går till jobbet. Så det är ju också lite, det blir som det blir. Det blir som det blir. Och sen att man måste ju själv ta, ta initiativ också.
1: Att det blir ju lätt som det alltid säger att ingen kommer hem och hämtar dig hemifrån. Att du måste kanske också då göra vissa grejer för att, för att ta dig ur det. Precis. Mm. mm.
0: Ska vi ta dagens sista brev då? Som ja. kommer från
1: Lissu. Ja, vi ska kunna ta och, och vad heter det? titta på det här lite ännu ur en annan synvinkel Nämligen det här med att vara ensam inte nödvändigtvis något dåligt. Utan det kan också vara ett tillstånd som man egentligen trivs med ganska bra. Och Lissu 38, hon skriver så här. Jag är en introvert person som trivs bra i mitt eget sällskap. Och det är tur det, för jag har varit ensam en hel del med våra barn då min man reser i sitt jobb. Tuffast var det när ungarna var små, då hade jag gärna haft mera kontakt med både mina föräldrar och vänner. Men ingen verkar riktigt ha tid att umgås. Då var jag 20 plus och nu när jag mig 40. Nu är jag oftast riktigt nöjd med att få vara för mig själv. Vänner kan jag sakna, de bor långt borta och vi träffas väldigt sällan. Men jag har lite tips. Känner man sig ofrivilligt ensam så kan man fast skaffa en hund. Sedan vi fick vår yrke så har jag lärt känna en massa nya människor. Sjunga kör är också trevligt och det ska jag göra om några år har jag tänkt. Men kom också ihåg att tycka om ditt eget sällskap. Att vara för sig själv kan ju också betyda frihet.
0: Fint. Mm. Fint formulerat där, Lisse. Um, jag tycker när, vi, när jag tittar på de här breven vi har diskuterat här idag att, att vi har några handfasta konkreta tips som jag har försökt lista här nu. Om man känner sig ensam, man vill ha nya vänner i vuxen ålder så nämndes föreningar och församlingar. Ja. Dej, ja. Det är lite nördigt, men jag tror att det är jätte, jättebra. Ja, ja. <laughs> och roligare än vad man kanske tror först. arbiskurser och sånt här. Ja, Körer. Körer, jättebra. hobbyer eh, Sociala medier. Ja, husdjur mm. eller barn. Ja. För det är ju då när, det du också Helena säkert, så skulle ni inte haft barn båda två år så skulle ni kanske inte ha, ha hittat varandra, men det var via skolan ja. och så här som det, det blev. ja Men... Sociala medier, inte heller dåligt, då när det blir svårt att träffa dina kompisar fysiskt så skriv... Lite roliga kommentarer. Jag har faktiskt en gruppchatt eller någonting. Det är ganska kul. Cool. Ja. Eller ring videosamtal. Ja.
1: Det brukar jag också göra emellan. Liksom jag har en god väninna till mig som är har känt i 20 år. Vi har aldrig egentligen bott i samma stad. Vi har alltid flyttat åt olika håll. Men vi brukar ringa så här videosamtal emellan. Och det är, ju, det är ju som att träffas personligen. Det är din cyberkompis. ja, ja men du kan ja. göra det liksom. Och sen att du känner varandra bra så funkar det mm. helt, helt bra det också.
0: Sen var det, nu kommer jag inte ihåg vem det var, men, men det var ett av de första breven vi läste som skrev att vänner kan ju också dyka upp i andra skepna där man, vad man har tänkt sig att ens egna vuxna barn till exempel kan ju bli som vänner och fylla den funktionen för en. Och där tycker jag också att, ofta tycker man på något sätt att, att har man en vän så ska den vara samma kön som man själv och i samma ålder som man själv. <coughs> och i samma ålder som man själv, men det är ju lite på något sätt gammalmodigt att tänka så. Mm. Man kan ju bra bli vän med någon som är betydligt äldre eller betydligt yngre. Det är ju bara det att det synkar som gäller. Ja.
1: Och sen kan jag också faktiskt tipsa om du, som jag sa, att det finns hopp. liv händer att man hittar nya vänner. Till exempel det att jag själv eh, separerar med mina barns far. Så hittar jag mitt i alltid en massa nya kompisar. Som, som också skilde sig. Eller det visade sig liksom, att flyttat till ett husbolag och det dök upp som svampar och jorden vet du, från förskolan, dag skolan. Mitt i allt så skilde sig alla. Och jag sa att det här är nu liksom det officiella YH-huset här i, i Esbo. Och, och, men blev, det fanns liksom en gemenskap i det där att, att okay, men kan du titta efter barnen då de är ute på gården så kan jag få ut och men då gäller det också bara
0: att liksom se det här och sen mm. liksom ta emot det, för du skulle ju också kunna välja att nej, usch, nu är de där. Uff, ja. Är det någon i trappan eller kan vi gå? Nu går vi, spring, spring, vart. Ja, <laughs> så att vi bara, den där ser oss.
1: <laughs> ja, precis. Du så ska jag kunna göra så också, ja. men du tog emot det. Jag tänkte på det faktiskt just, det, just idag när det vände och, och tänkte jag på det att, att hon skilde sig, jag skilde mig och det är olyckliga händelser. Men om inte det här skulle ha hänt så skulle vi aldrig ha hittat varandra. Så är det ju. Så att där kan man se att livet händer. Och, och det är alltid. Utgrundliga är oherrens vägar, så. säger jag som ändå tänker på samlingarna. <laughs> det är härligt det va? Vi, ja, vi avslutar det här tycker jag. Amen!
0: Amen! Nästa vecka så tänkte vi lite ska vi säga vända på steken. Det är ju vanligt kanske i vår ålder och sådana som är yngre än vi att man lite klagar på sina föräldrar och tycker att äh. men nu tänkte vi faktiskt rikta blickarna mot er som är föräldrar med vuxna barn. Vad tycker ni egentligen om dem? Ja.
1: Att nu liksom när man har klarat av hela köret vet du, man har det man har uppfostrat dem, de har jobb, de har kanske familj och hela köret och man tänker att uh, jag klarar mig så här långt, men hur funkar det egentligen
0: nu? Hur blir du behandlad av dina vuxna barn? Och nu behöver du inte alls vara artig, för du får ju som vanligt vara alldeles, alldeles anonym. Så låt komma bara så ska vi se, vad tycker du om dina vuxna barn?
1: relationspodden at yle.fi dit kan du skriva in och du kan också skriva in via vårt webbformulär som du hittar på svenska.yle.fi Vi hörs igen om en vecka. Vi gör det. Ha det så gott. Hej då. Puss. Puss.